0: snall just nu på en podcast ifrån Kingsian Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag hade varit ute och åkt liksom en nästan ett dygn i väglös terräng i princip och det var liksom ett sånt där torrt, kargt landskap. Det var dammigt, det var varmt, det var ogästvänligt och det var liksom långt ifrån all ära och redlighet på alla sätt och vis. Hade knappt sett en människa sett något liv överhuvudtaget om man liksom kunde knappt kunde förvänta sig att det skulle finnas något liv i den här miljön. Landskapet är precis platt, öppet. Det är liksom på den afrikanska savannen. Och vi får fram det, följer ett djur, inte djur, utan julspår. Och liksom är på väg åt det hållet. Alltså vi följer en kompasskurs mer eller mindre. Sen tittar jag lite grann till vänster bort mot horisonten och där syns det någonting det är liksom det är varmt så det dallrar liksom i luften men det är någonting där borta som rör sig. Så vi svänger av från det här hjulspåret och efter en stund så ser vi att den, den ensam man som går där ute mitt mitt på den afrikanska savannen. Han går där liksom bara målmedvetet i en riktning. Vi kör upp kommer ganska nära honom och stannar hos honom där och frågar vart är du på väg någonstans? Ditåt, säger han. Var kommer du ifrån då? Därifrån. Hur länge har du gått? Jag gick, har gått sedan solen gick upp. Det är mitt på dagen. Solen står i scenet. Det är liksom där, riktigt darrar utav hetta. Han har ett par enkla sandaler på fötterna. Han har ett skynke om sig. Han har käpp i handen. Ingenting mer. Kan vi hjälpa dig på något sätt? Nej, det är inga han. Vi är på väg ditåt. Ja, men vi är på väg ditåt, sa jag. Så att det är synd, annars skulle du kunna få dokt med en bit. Det är ingen fara. Så ska vi lämna honom, så frågar han, säger han så här. Det är inte så att ni har lite vatten, kanske? Och jag tar fram en sån här flaska, vattenflaska. Med friskt, rent vatten. Härligt vatten. Och man kan tänka sig hur törstig han är, liksom. Så tar han den flaskan och tittar på den. Och så ger han den tillbaka till mig. Men vill du inte ha vatten? Det där, det är inte vatten, säger han. Jo, det är klart det är vatten. Det är ju rent vatten. Nej, 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 nej. Det är inte vatten. Det där kan inte jag dricka. Ja, men det är ju det vi dricker. Ja, det är ni kanske, men jag kan inte Det där är inte vatten, säger han. Mannen hade aldrig sett rent vatten- utan hans vatten som, han var, som var vatten för honom. Det är det vattnet som syns där på skärmarna. Det var hans vatten. men rent, friskt, klart vatten. Det visste han inte vad det var. Och därför tog inte han emot det. Vi skiljs åt. Han går vidare med sin törst. Och vi åker vidare med vårt vatten. Han tog inte emot det där. Han visste inte vad det var för någonting. Han kunde inte liksom begripa att vatten kan vara så rent. Och jag tänker, tänk om han visste vad han sa nej till. Tänk om han visste att det där var rent, friskt, klart vatten som skulle kunna få fått honom liksom att känna förfriskning och, och känna liksom hur vätskebalansen skulle återställas i hans kropp. Men han sa nej. Vi ska läsa ifrån Jesaja 55 eh, och några verser där och jag kommer läsa en hel del bibel idag och bi texterna kommer komma upp på skärmen. Jesaja 55 och från den första versen. Kom alla ni som törstar Kom hit och få vatten. Kom, även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig, så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig, hör noga på, lyssna. Så får ni liv. En kallelse att kom och drick. Kom och ät. Kom, det är gratis. Några hundra år senare så möter ju Jesus en kvinna. Vid det som vi kallar för Sykars Han är på väg upp till Galileen. Går igenom Samarien. Kommer där till den här brunnen. Mitt på dagen när det är som hetast, varmast. En kvinna kommer dit för att ösa upp vatten. Och Jesus ber om vatten. Och så börjar ett samtal mellan de här två personerna. Och det slutar med liksom att Jesus är den som erbjuder levande vatten. Det står så här i Johannes 4. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Några verser senare så säger han så här. Men den, käll, den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom till ett flöde som ger evigt liv. Om du bara visste... Törsten. Jag vet inte hur, om du är törstig just nu. I så fall finns det lite vatten här framme. Du kan söka det fram så är Mattias det lite grann. Men du har säkerligen upplevt törst någon gång. Och jag som rör mig ganska mycket i varma länder. Jag har förstått vikten av vatten. Vatten är någonting man ser till att man alltid har med sig. Liksom du, du kan vara utan mat, du kan vara utan allt annat. Men vatten... Är det utan det så blir det problem ganska snart. Vatten finns alltid nära på något sätt i dem, när man rör sig i de områdena. Jag läste någonstans att eh, törsten, när man blir runt 50 år någonstans, där jag råkar befinna mig eh, i ålder, så avtar. Den där törstkänslan, och man måste liksom någonstans besluta sig för att dricka. Känslan, driften efter vatten, är inte lika stark längre. Inte på ett lika naturligt sätt som tidigare. Och det är därför så många äldre ganska snabbt blir uttorkade, sägs det. Och jag tänker så här, utifrån, om vi tar det till vårt andliga liv. Jag som gammelkristen, jag som har varit med ett antal år, du som har varit med ett antal år. Vi kan inte bara förlita oss på liksom den här naturliga driften, dragningskraften utav Gud. Utan någonstans måste vi också andra vårt förnuft, se till att vi hämtar in det vi behöver utav Guds levande vatten i våra liv. Det går liksom inte per automatik. Vi kan inte leva på gamla upplevelser utan vi behöver ha det nya, fräscha, levande vattnet hela tiden. Och som gammalkristen så behöver vi ibland använda förnuftet och se till att vi verkligen hämtar in det i våra liv. Vi människor, vi är sökare efter många saker. Och en stark Längtan i våra liv är att söka efter mening. den nerlagd guds längtan i våra liv. Vi bär på en längtan att fylla vårt liv med mening, med innehåll. Det är som en törst efter det gudomliga, även om vi vet, inte vet att det är det det handlar om. Vi söker fylla våra liv med mening av olika slag. En del av oss. Vi söker... I materialismen, i prylar... Om jag bara hade det eller om jag bara har den bilen... Eller om jag hade bara hade de sakerna... Då kommer jag känna mig ganska glad och nöjd. Och det känns meningsfullt. Och så kanske det infaller sig i några minuter. Men sen är tomheten där igen. En del av oss, vi söker i karriären, i positioner. Om jag bara har det jobbet eller den positionen... Eller den möjligheten. Om jag bara får göra detta... Då... Och så när vi är där så infaller sig ändå den här tomheten. Finns det ändå ingenting mer? En del av oss vi söker i upplevelser. Vi söker adrenalinkickar. Vi söker hela tiden att få göra någonting annat som vi aldrig har gjort. Åka till platser vi aldrig har varit. Och det är ständigt jagande efter att fylla oss med dessa upplevelser på något sätt. För att dämpa den här inre längtan behovet efter någonting mer. Människan är ständigt på jakt. Salmisten han säger så här när han upptäckte den här längtan. Att som jorden längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig och Gud. Jag törstar efter Gud. Efter den levande guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför dig Gud? Han hade upptäckt liksom att längtan, törsten. Det finns inget annat som kan tillfredsställa det än den levande guden. Och dit längtade han. Han kunde liksom inte vänta till nästa tillfälle. Då han skulle få träda fram inför Gud. Och liksom få stilla den törsten som han kände att han bar på i sitt liv. Kallelsen idag i förkunnelsen det är att kom. Kom till källan. Kom och drick. Kom och få det du behöver. För det är där det finns. Tillbaka till den afrikanska savannen igen. När man kör i sån här ogästvänlig terräng. Det är torrt, det är dammigt, det är varmt, det är brunt, det är eländigt. Och man tror att det inte ska finnas något liv. Så helt plötsligt så kan man få se ett sånt här träd. Ett grönt träd mitt i det torra, karga, ogästvänliga naturen. I den omgivningen. Och man börjar fundera på hur kommer det sig att ett träd står där med gröna blad om en tilltuffsat om en inte så vackert men det utstrålar ändå liv mitt i detta torra varma ojesträlja hur kommer det sig och det jag upptäckte, jag som har levt i Afrika ett antal år, att det är precis nästan innan liksom regntiden kommer, när det är som torrast, då brister många träd ut och det gröna, fräscha löverken syns. Och man undrar, hur kommer det sig? Men så inser man att det här trädet det har rötter som sträcker sig neråt. Det har rötter som går på djupet. Det har rötter som når källan där vattnet finns. Och det suger upp den näring. Det suger upp det behöver. Det står i en miljö som ingen annan skulle kunna överleva i. Men det har någonstans där det hämtar kraften. Och det är tilltuffsat. Visst, det är inte vackert. Men det är fullt av liv. Det är fullt av... Det är vackert trots att det är tilltuffsat och eländigt. Det står i Jeremia 17 välsignad välsignad den man som sätter sin lit till herren som litar helt till herren han blir som ett träd planterat nära vatten det sträcker sina rötter mot bäcken, det har inget av frukt av hettan, bladen är alltid gröna, det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt för det har rötterna någonstans i källan och där hämtar det sin kraft Det blir mycket Afrika idag. Efter vi hade lämnat den här mannen som inte ville ha vårt vatten så fortsatte vi vår resa. Och vi åker i den här terrängen och slutligen så lämnar vi det här öppna landskapet. Och så kommer vi in i ett mer busksnår landskapssteppen alltså det är mer buska lite träd och lite mer taggar liksom. och man ser inte så långt dagen är nästan slut solen är på väg ner det är liksom lite skymning vi har inte sett en bil på över ett dygn vi följer bara ett bilspår och där sitter jag och kör så är lite allmänt dåsig längtar hem och när jag kommer runt nästa buske, då kommer det en bil från andra hållet. Och jag hinner inte reagera, den bilen hinner inte reagera, utan vi frontalkrockar. Som tur är så går det ju inte så fort, så vi klarar oss, vi skadar oss inte. Men bilen, den är inte vacker. Här har vi inte sett ett bil på över ett dygn. Det finns ett hel, en liksom kilometer med savanna att köra på. Ändå frontalkrockar vi med varandra. Grattis. Kylaren sprängs. Alltså det, 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 den spricker. Det, vattnet rinner bara ut ur den här kylaren. Och vi får liksom bända och vrida plåtar för att få fläkten att gå runt liksom. Men vi konstaterar ganska snart att vi kommer inte kunna köra ändå för vi kylaren den är trasig. Vad gör vi? Långt bort från all ära och redlighet. Finns inget utav telefoner, finns inget av kommunikation, finns ingenstans man kan vända sig för att få hjälp. Enda sättet är egentligen att börja gå. Och här talar vi om mil och återmil innan man är på någon plats där man skulle kunna få någon hjälp. Jag och min missionärskollega, vi säger så, här, nej men vi måste ju ändå försöka på något sätt. Vi tar det vatten vi har. Så ber vi för det här vattnet och så fyller vi det i kylan så kör vi. Vi fyller, vi hade lite dunka med oss, vi fyller men det rinner ju liksom bara rakt igenom. Men vi sa, nu har vi fyllt, nu kör vi. Och vi börjar att köra, men det går ju inte många kilometer så står värmet, temperaturmätaren på det röda. Och vi måste ju stanna så att vi inte ska liksom få motorhaveri fullständigt. Vi fyller igen och så kör vi och kommer några kilometer till. Och så där håller vi på tills vattnet är slut. Vi har tömt... Precis, till och med termosar vi hade och allt liksom vi har kvar några vattenflaskor för eget bruk om det skulle bli så att vi blir långvarigt där ute nu har det blivit mörkt det är mitt liksom det är kolsvart det finns inte en tillstymmelse till månljus utan det är sådär riktigt riktigt kolsvart du ser inte handen framför dig i mörkret vad gör vi? Jag tar ficklampan och så börjar jag gå lite grann. Jag tänker, jag, jag får ju gå och se om vi kan hitta någonting någonstans. Vi kan ju inte sitta här bara. Så går jag, så lyser jag lite grann åt sidan och säger, jag, men vad är det där? Det ser ut som en liten hydda. Jag går dit, så upptäcker jag att det är, en, det är en liten bosättning. Det finns några få människor här. Jag ropar, finns det någon här? Och utkommer liksom en sömndrucken man. Liksom, ja, vi är här liksom och så berättar jag lite grann vad som har hänt och så frågar det är inte så att du har lite vatten. Jo. Så kommer han med en hink brunt vatten, sånt där vatten som de var vana vid. Och jag vet att han har gått flera kilometer för att få tag i det här vattnet. Skitigt vatten men han är ändå villig att dela med sig för det, det är så värdefullt liksom vatten man ger alltid vatten till den som behöver ha vatten han ger mig en hel hink vatten jag fyller det i kylen. det rinner rakt igenom Men vi kör i tron på att vi ska komma en liten bit till och så tar ju det där slut också och där står vi nu är det midnatt mitt ute ingenstans jag tar ficklampan, så går jag igen. Och sen efter en liten stund så ser jag att det går in en liten stig åt vänster så här. Och en stig, det är ett tecken på att ja men här har ju några människor gått. Då måste ha gått liksom för någonting. Så jag går efter den här stigen. Efter 50 meter på den stigen, mitt på stigen, så är det en pump. En sån här pump och jag pumpar och det kommer massor av vatten ifrån den här pumpen. Vi fyller varenda kärl vi har, vi fyller termosar, vi fyller flaskor, vi fyller dunkar, vi fyller bilen. Och vi är glada och upprymda, vi har fått vatten, nu kör vi. Och så kör vi och det rinner ut, bilen kokar, vi fyller igen och vi håller på så. Och framåt små timmarna så är även det vattnet slut. Vi är fortfarande ute mitt i ingenstans. Jag tar ficklampan. Jag går igen. Jag ser en stig. Den går in åt höger den här gången. Jag följer den. Efter hundra meter på den stigen, nu tror ni att jag hittar på. Men efter hundra meter så står den så här brunnen, pump, mitt på stigen. Vi fyller våra kärl. Vi fyller bilen. Vi kör glada, upprymda tills det vattnet tar slut. Jag är med om den natten om tre brunnar tre pumpar som jag aldrig har sett förut och som jag aldrig har sett efter det. De står där mitt på stigen där jag går fram. Efter tredje gången när vi har fyllt allting så kör vi med det vattnet bilen börja koka, det går upp på det röda när vi är hundra meter hemifrån vi slår av motorn, rullar in, parkerar och går och lägger oss men det är ett Guds under storskaligt under, ett vatten under men jag tänkt på det här vad Gud gjorde han helade inte kylaren han lagade inte den det var fortfarande sargat, det, var fort, det läckte fortfarande. Men han såg till att det fanns möjlighet att fylla på. Fylla på hela tiden. ändå tills dess att vi var framme. Och jag tänker så här, är det inte så våra liv ser ut? Är vi inte sargade kärl? Läcker vi inte? Möter vi inte prövning var till mans av olika slag hela tiden som slår och bänder på oss. Och det liksom läcker ur våra liv på något sätt. Av kraft, av glädje, av inspiration, av tro. Men så finns det en källa mina vänner. Och den källan är till där för att fylla på och det fyller på, det läcker ut, men vi fyller på igen. Och det sipprar ut lite här och där. Men det finns en källa alltid. Att fylla på med. Och den källan, den har vatten till fylles hela tiden. Ända tills dess vi är hemma. Det finns en källa. Och det är den källan som Bibeln kallar ett enda stort kom och drick ur den källan frågan är ju vad har vi för påfyllningsstationer du och jag och jag skulle vilja trycka på ett par saker som är självklara jag skulle vilja lyfta fram Guds ord som en påfyllningsstation och jag skulle vilja fråga dig rent ut läser du din bibel och jag skulle vilja fråga dig hur läser du din bibel när läser du din bibel och jag skulle vilja utmana dig, se till att du läser Bibeln. För det är källan för påfyllning. Se till att du får ett ordnat sätt att läsa din Bibel på. Du kan läsa den systematiskt, du kan läsa den för studiesyfte, du kan läsa den som andlig läsning, du kan läsa den meditativt, du kan läsa den personligt, du kan läsa den för att komma ihåg. Bara du läser den. Och jag skulle vilja tipsa om den här hemsidan antautmaningen.se gå in på den där finns det bibelläsningsplaner om du vill läsa hela Bibeln på ett år, om du vill läsa halva Bibeln om du vill följa kyrkårets texter, om du vill läsa kvartsfart gå in där ladda ner en bibelläsningsplan följ den, gör dig en rutin att du läser Guds ord för du läcker du läcker kraft i ditt liv. Du är inte ett helt kärl. Du behöver påfyllning. Det andra är bönen. En klassisk påfyllningskälla. Hur ber du? När ber du? Varför ber du? Hur ser ditt böneliv ut? I Matteus så säger Jesus så här. När du ber... Gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i fördolda belöna dig. Vidare så säger Johannes Döparen, nej sägs det i Markus 1 att tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort en enslig plats där bad han. Jesus hade liksom en rutin för sitt böneliv. Du kan be högt, du kan be med egna ord, du kan be liksom meditativt, du kan be i anden och du kan be på många olika sätt. Men se till att du har ett böneliv och fyll på ifrån källan in i ditt liv. Jag vill säga någonting om anden som källan. Bibeln säger ju, Jesus säger själv i Johannes 7, att är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa det han om anden som det som trodde på honom skulle få. Anden är livgivaren. Anden är ett levande vatten som vi kan dricka utav. Vill ni, en tro utan anden blir en torr torftig, tråkig tro. Det blir som kaffe utan koffein. Det händer liksom ingenting. Ja men Det, det, är liksom, det, det, det syns vara någonting, men det finns liksom inte där. Anden är det som ger, liksom, ger kryddan på tron. Det är det som ger glädje, Det är det som ger frimodigheten. Det är det som inspiration. Det är det som ger dig längtan att få ännu mer. För när du väl har smakat på anden så kommer du aldrig få nog. Då vill du ha mer. Då kommer du säga som salmisten. När får jag komma inför dig Gud igen? För du vill ha mer. Anden. Bibeln talar om andens do. Jesus säger så här, eller Johannes döparen säger så här att jag, i Matteus 3. Jag döper er med vatten för omvändelses skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i helig ande och eld. Och min fråga till dig blir ju väldigt enkelt. Är du andedöpt? Har du fått uppleva det i ditt liv? Har du den, den erfarenheten att du har fått känna, ja men jag har fyllts av anden i mitt liv. Om inte, se till att du får det. Det är en källa för liv. Det är en påfyllnadsstation för det vi behöver i vårt kristna liv. Det är väldigt intressant när man, talar, när man läser om dop. Och man följer upp det dop, ordet dop i Bibeln. Jag är inte sån där som rör mig med grekiskan som Ulrik gör väldigt mycket. Men jag fastnade för det här i alla fall. Det finns ett ord som heter baptizo. Som är liksom det ordet som översätts med, med dop. Och så finns det ett annat som heter bapto. Som heter, betyder dop. Och det skiljer alltså en bokstav på svenska. Dop eller dop. Och så har man hittat meningen liksom med de här två orden. Genom bland annat så har man hittat ett recept för hur man gjorde inlagda grönsaker. 200 år före Kristus har man ett recept. Och där finns både ordet baptizo, dop, och ordet bapto, dop. Och då står det att man tog grönsakerna så doppade man dem i hett vatten för att göra dem rena. Men sen sänkte man ner dem, man döpte dem i den vätska sen som de skulle ligga i. Den här vinägen, krydderna, det som skulle ge smusten, liksom smaken, karaktären till de inlagda grönsakerna. Doppet var tillfälligt, dopet var permanent. Bibeln talar om den helig dopet i den helige. Det är någonting permanent som sker. Alltså vi sänks ner i Gud, i anden. För att liksom suga in hans karaktär. Hans smaker, hans färger. Han är liksom i hela det han är. Så att vi blir som han. Du tas inte in och ut ur anden. Utan du sänks ner i anden för att förbli i anden. Du döps i anden. Det är ingen tillfällig sak som händer i ditt liv. Så ska jag avslutningsvis berätta lite grann hur jag fick uppleva andens dop. Och då är vi tillbaka i Afrika igen. Jag har gått sex år på internatskola- sex år utav mina nio år i grundskola gick jag på internatskola 70 mil hemifrån när vi åkte hemifrån lämnades på skolan så såg inte jag mina föräldrar förrän det var lov igen och det kunde gå månader vi hade ingen kommunikation med, med, med dem för det fanns liksom inte telefoner det fanns ingen sätt att kunna kommunicera utan när vi sa adjö så var det adjö, tills vi ses igen där levde vi ett gäng ungar. Jag var 13 år. Och vi levde i Tanzania då som just hade varit i krig med Uganda. Man hade kickat ut Idi Amin från Uganda och landet var liksom bankrutt. Det fanns absolut ingenting i landet att köpa. När vi samlades för kvällsbön på skolan där så hade vi tillfälle att lägga fram bönämnen. Våra bönämnen, alltså det vi ville att vi skulle be för, de var på det här sättet. Vi måste be Gud att vi får tag i mjöl. Vi måste be till Gud att vi får tag i bränsle till generatorn så vi får lite ström. Vi måste be till Gud att vi får tag i tvål. Vi måste be till Gud att vi får tag i socker. Våra böner var väldigt konkreta. Gud, hjälp oss att få tag i det och det. Eller hjälp oss med det här och det här och det här. Det där var en miljö som jag växte upp i. Men sen efter det att vi, vi hade bett så nästa dag. Så skulle vi också lägga fram vilka tacksägelseämnen. Vi, vad hade vi att tacka Gud för? Och då var det nästan alltid så här att ja, men tack Gud att vi fick tag i mjöl. Tack Gud att vi fick tag i tvål. Tack Gud att vi fick tag i socker. Och så levde vi i en miljö där det hela tiden blandades av gå inför Gud och sen ta emot ifrån Gud. Jag går in för Gud med det som ligger på mitt hjärta, men så tackar jag honom för att jag fått det. Det där formade mig. En fredagkväll. Så är vi några grabbar och tjejer på högstadiet. Sjuan, åtta Själv gick i sjuan. Och det var en kväll som vi fick vara uppe lite längre på fredagskvällen. Och då skulle man ju ha roligt. Men så var vi några stycken som sa det. Nej, jo visst ska vi ha roligt. Men det där som man talar om. Om andedopet. Det har inte vi fått uppleva än. Vad säger ni? Ska vi göra ett försök? Och väldigt barnsligt, väldigt enkelt. Så är vi några stycken som går in i ett rum. Och så börjar vi att be. Och vi är inte så väldigt duktiga på att be. Och vi är inte så väldigt duktiga på att formulera oss. Vi är inte så väldigt duktiga att förstå hur det här fungerar. Men vi har längtan i vårt hjärta. Gud, vi vill uppleva det här. Gud, vi längtar efter att se ännu mer i våra liv. 13 år gammal där så ligger jag på mina knän. Och så känner jag liksom att jag vill tacka Gud. Och jag börjar använda min egna ord och känner liksom att Men vad säger de här orden? De beskriver liksom inte den känsla jag har i mitt hjärta. Att Gud, du är stor, du är fantastisk, du är underbar. Jag vill prisa dig, jag vill upphöja dig. Och så känner jag att det räcker liksom inte till. Och så börjar jag ta andra ord på mina läppar. Som jag tycker någonstans beskriver, uttrycker, ger känsla åt, ger rättvisa åt det jag känner. Det är ett ord. Det är två ord, och efter en stund så är det inte bara jag utan nästen som ligger bredvid mig. Hör jag gör samma sak, och den som är på andra sidan gör samma sak. Och är plötsligt så är vi ett gäng 13, 14, 15-åringar som det är inför Gud, och vi får uppleva det som vi så högt längtar efter. Anden fyller oss, och vi får uppleva det som Bibeln talar om, tung och talet. Vi får jubla och prisa för Gud. Och vi får ära honom för denna han är. Och vet inte det där? Att sänkas in i det här dopet. Att förbli där. Att formas utav det. Det har ju varit med att forma hela mitt liv sedan dess. Jag skulle aldrig vara den jag är. Om det inte vore för Guds ande. Att han har gjort någonting med mitt liv. När Ber jag i anden? Jo, jag gör det dagligen. Jag har min promenad från hemmet hit till kyrkan, längs Sofia kyrkan. den är inte lång. Men den vägen där, det är mycket, mycket tung att längs den stigen. När jag kör bil, då talar jag i tungor inför Gud. När jag förbereder mig inför en sån här predikan... Ja, men jag upptäcker ju att jag sitter och talar i tunger medan fingrarna far över tangentbordet. Och så ibland får jag torka en tår. För Gud, han möter mig där. Och så får man leva i det flödet, fyllas på hela tiden. Men så möter man saker i livet. Man blir slagen, man blir sargad, det läcker, det försvinner energi. Men det finns hela tiden pumpstationer utsatt för påfyllnad. Och det är min kallelse till dig idag. Kom till källan. Drick. Drick djupt ur den källan. Längta efter det här. Sträva efter det. Be om det. Se till att du utsätter dig för påfyllnad. Läs Guds ord. Lev i bönen. Se till att du får tag i det. Och låt det få vara någonting som formar ditt liv hela, hela tiden. Det är min enkla kallelse till oss idag. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån från Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyka så kan du gå in på pingsjong.se. Eller följa oss på sociala medier via PingsIK.